0: Bienvenue sur Passionnément, votre moment musique, cinéma et gastronomie en compagnie d'invités passionnants et passionnés. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, en tout cas, ça va super parce qu'aujourd'hui, on va parler de cinéma pour ce deuxième épisode de la chaîne. On s'est tous retrouvés tôt ou tard marqués par un film. Vous voyez ce genre de film ou moment du générique, qu'on soit dans une salle de cinéma ou dans son salon, on se dit... Là, il s'est passé quelque chose. Quelque chose de fort qui nous marquera à jamais. Avant tout, je tiens à préciser que je ne parle pas ici du film préféré de chacun, mais du film qui a su créer en nous un choc artistique indélébile. On pourrait se dire que ce phénomène est inexplicable, ou du moins très complexe à identifier. Pourtant, on va aujourd'hui essayer de relever le défi, très modestement, hein, bien sûr, en se demandant quel facteur en un film plus marquant qu'un autre. Est-ce que c'est la bande originale, le scénario, la réalisation ou bien c'est plus ce que le film nous renvoie. Un film marquant serait donc en rapport avec notre vécu, nos émotions qui nous sont propres, ou alors, peut-être, est-ce un savant mélange de toutes ces raisons. Pour ce faire, je ne serai pas tout seul, bien sûr, on va d'abord essayer de comprendre ce phénomène en écoutant le témoignage de personnes de tout âge qui vont brièvement nous parler du film qui les a le plus marqués. Je tiens à les remercier encore une fois de s'être prêté au jeu, et j'espère que vous apprécierez autant que moi écouter leurs témoignages, qui sont tous euh, très variés et très intéressants. Je ferai un petit débriefing ensuite de ces témoignages avec Julie et Robin qui sont deux passionnés de cinéma et avec qui on essaiera d'aller un peu plus loin dans la réflexion.
1: J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Salut c'est Florian pour Passionnément. J'ai 28 ans, je suis un amoureux de cinéma et en ce moment les salles obscures le sont un peu trop. Et ça tombe bien parce que je vais parler d'un film bien obscur qui s'appelle Hunger de 2008 réalisé par Steve McQueen. C'est un biopic sur Bobby Sands, un républicain irlandais qui a mené une grève de la faim alors qu'il était emprisonné en Irlande du Nord dans le cadre des conflits pour l'indépendance nord-irlandaise. Et en fait, ce qui est marquant avec ce film, c'est que c'est un film tellement difficile, tellement exigeant à regarder... Euh, c'est un film politique euh, mais sans le dire c'est par euh, la force des images et l'empathie qu'on va éprouver pour ces personnages qui va euh, nous claquer à la figure euh, c'est rude c'est brutal euh, chaque scène est, 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 est absolument euh, magnifique, c'est un tableau en, en termes de photos, euh, ce que fait Sean Bobbitt. Côté Steve McQueen à la direction, c'est violent c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à filmer ce qui est dégoûtant, ce qui est gênant et euh, on a comme ça euh, euh, beaucoup de scènes qui sont cultes le film est fait de plusieurs plans-séquences notamment, qui vont être euh, euh, des scènes de révolte euh, des scènes euh, de lenteur, euh, comme euh, un passage de serpillière. Comme ça, le film euh, est, fait, euh, est fait de scènes très crues, très lentes, euh, mais, euh, mais qui sont à chaque fois des grandes claques. Euh, moi, j'ai vu ce film, j'avais 16 ans, euh, et euh, j'ai jamais osé le re-regarder derrière, ce qui il, il a encore imprégné dans, me, dans ma tête, dans mon esprit. C'est un film dont on ne dont on sort pas indemne. Il y a un avant, il y a un après Hunger. On, on sait que c'est des faits qui sont réels, euh, on sait que c'est un combat qui a été réel, que Bobby Sands a, 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 a vraiment fait ce qu'on qu voit dans ce film. Et euh, autant par euh, ce qui s'est réellement passé que par la symbolique que ça a de euh, sacrifice et de jusqu'où on est prêt à aller pour une cause et, euh, et, et c euh, c pour un sentiment d'injustice, ce film m'a bouleversé. Et, euh, et le fait d'en parler pour ce podcast me donne envie de le revoir, même si jusqu'aujourd'hui... Euh, J'en avais pas eu le besoin parce que je l'avais encore bien bien en tête et, et, euh, et, et voilà c'est un film qui m'a profondément marqué.
2: Salut, moi je m'appelle Lou et j'ai 21 ans. Alors du coup, moi c'est un film qui m'a vachement marqué, même si ça a été difficile de, de faire un choix parmi, euh, parmi plusieurs films. Je euh, The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, qui est un film qui m'a beaucoup marqué euh, par le travail de la couleur. Euh, et aussi de l'esthétisme donc euh, un univers super néonneux comme nous habitue euh, bah, Nicolas winning Refn avec des films comme euh, Only God Forgives ou, euh, ou Drive par exemple donc ça c'est un peu sans surprise mais là c'est un, un univers qui est particulièrement léché et, euh, et aussi avec l'actrice avec euh, Ellie Fanning qui est, euh, est enfin, d'une du, beauté tellement pure. Euh, enfin, moi, ça m'a vachement marqué Et c'est aussi de, de ça, de ce sujet-là, que, que traite le film. Donc euh, justement, du monde du mannequinat, de la superficialité, etc. Euh, donc il y a un espèce de, de tableau manichéen qui oppose vraiment en fait, toute la beauté, euh, la magie, la féerie, etc. Donc euh, avec des jeux de couleurs, des paillettes, euh, tout ça... Euh, et c'est opposé justement à un côté beaucoup plus dark Super trash, limite gore Donc euh, c'est assez surprenant Et aussi il y a un truc euh, qui m'a pas mal marqué Que, que j'ai beaucoup aimé euh, sur ce film C'est que euh, justement on sait pas trop comment se positionner Ce qu'on peut retenir essentiellement de, du film c'est l'esthétisme Il est super beau, il est super, euh, il est super bien foutu est, Il est beau, mais il est juste beau et en fait, c'est exactement ce que dénonce le film. C'est la superficialité. Et, euh, et justement, quoi de mieux pour dénoncer la superficialité que de faire un film qui est uniquement superficiel Donc euh, ça, j'avais trouvé ça super euh, fou comme, euh, comme forme pour faire passer un message.
3: Donc euh, voilà. Bonsoir. Euh, Jean-Philippe, 57 ans, né en 1963. C'est important de le préciser, parce que le film dont je vais te parler, c'est un film qui est sorti en France en 1973 et dont j'ai dû voir le premier passage à la télévision française peut-être un an ou deux après, donc aux alentours de mes 12 ans. Et je pense que c'était trop jeune et c'est probablement pour cette raison qu'il m'a profondément marqué. Il s'agit de Duel, second film de Spielberg. Alors c'est un scénario assez simple, voire même simpliste, puisqu'il s'agit d'une poursuite dans le désert californien, d'un modeste représentant de commerce américain, euh, dans une voiture rouge, je me rappelle bien, euh, par un énorme up truck, bah, un énorme truck, pardon, euh, et qui euh, cherche progressivement non pas à faire connaissance, mais progressivement, on voit qu'il veut véritablement, euh, il a de très mauvaises intentions, et qu'il veut véritablement tuer euh, le chauffeur de, de cette voiture. Alors, ça m'a profondément angoissé, parce que euh, ça part d'un modeste euh, incident de la circulation, je te fais un cul de poisson, tu me klaxonnes, et ça se transforme en thriller complètement euh, angoissant, et la deuxième chose qui est profondément angoissante, c'est qu'on ne voit jamais la tête du chauffeur de ce camion. On voit juste euh, ces Santiago une fois dans une station-service sous, euh, sous le camion. Et donc là, euh, chauffeur inconnu, euh, histoire qui peut vous arriver, ça m'a complètement perturbé. Et pendant 40 ans, je ne l'ai jamais revu. Mais j'en ai souvent rêvé euh, de ce film. Euh, C'est revenu comme ça. Et je pense que je devrais le revoir. Euh, Peut-être, euh, je ne sais pas, quel type de réaction j'aurai euh, ce matin.
4: Je m'appelle Adélie, j'ai 23 ans et je vais vous parler euh, du film qui m'a le plus marqué euh, dans ma vie, qui est euh, Gatsby le Magnifique, donc l'adaptation du roman de Fitzgerald, réalisé par euh, Baz Luhrmann, euh, sorti en 2013, avec notamment en tête d'affiche euh, DiCaprio dans le rôle de Jay Gatsby. Bon, étant une grande fan de DiCaprio, je pense que ça a aussi un petit peu influencé mon choix, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ce film, c'est euh, la réalisation, tout simplement, euh, les costumes et les décors que j'ai toujours trouvé, mais incroyablement féerie et en même temps qui m'ont toujours fait un peu peur c'est assez spécial et c'est hyper intéressant je trouve comme sensation euh, quand on est euh, dans le grand château euh, parce château manoir de Jay Gatsby quand il, il organise ses immenses fêtes euh, au temps euh, au temps de la prohibition c'est juste incroyable euh, cette époque d'ailleurs de l'histoire est aussi très intéressante et je trouve que le réalisateur il a su vraiment mettre ça en contraste on est chez des gens riches donc il y a des paillettes il y a des couleurs pastelles mais en même temps très fortes parce que ça brille on, on sent que les gens sont heureux et en même temps c'est tellement trop poussé qu'il y a une espèce de retenue c'est pour ça que j'ai toujours eu envie d'y participer et en même temps il y a ce sentiment de retenue en moi qui fait que j'ai peut-être un peu peur aussi de ça parce que c'est peut-être aussi assez triste et faux et en même temps on nous en met plein les yeux donc, euh, donc voilà c'est en résumé ce pourquoi ce film m'a profondément marqué
5: salut, moi c'est Léonard, 28 ans. Le film qui m'a plus marqué, c'est vraiment une question euh, pas évidente. J'aurais tendance à vouloir euh, prendre à faire un choix un peu euh, émotionnel. Euh, un film qui, sentimentalement, me, me plaît beaucoup, euh, un film dont je me souviens de toute mon enfance, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément la bonne euh, euh, manière de répondre. Euh, je dirais plutôt un film qui, qui m'a marqué d'un point de vue de, de, de cinéma, entre, entre guillemets. Euh, et là, je pense tout de suite à, à des films de Wes Anderson, comme Grand Budapest Hotel, par exemple, parce que ça va regrouper énormément de Caractéristiques qui font que je trouve un film cool. Il va y avoir une, une super image hyper travaillée, une photographie qui fait que les couleurs sont magnifiques, une attention des détails, des plans. Il y a une certaine forme de symétrie et de, 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 de rigueur dans, dans, dans l'image avec des détails dans le décor dans les couleurs, c'est assez, assez incroyable et ça va très très loin parce que ce, ce souci du détail chez, chez Wes Anderson, on le retrouve aussi dans, dans le casting, c'est souvent les, les mêmes acteurs qui sont une sorte de troupe, qui, qui sont aficionados, enfin, qui ont l'habitude de jouer ensemble qui jouent tous effectivement très bien et qui sont du coup euh, parfaitement dirigés comme une sorte de troupe de théâtre et tout ça et c'est quelque chose qui se ressent dans, dans, dans l'ambiance général bah, du film, de Grand Budapestotel particulièrement, mais dans à peu près toute l'œuvre de, 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 de Wes Anderson, de ce que j'ai pu, pu en voir du moins. Euh, et là même, la bande-son est incroyable, l'histoire est poétique, euh, les personnages ont de la profondeur, c'est assez incroyable. Du coup, moi, ça me transporte et se passe un très bon moment de, de cinéma quand je, quand je vois Grand Budapestotel. C'est clairement un film que, que je recommande autour de moi, donc je peux dire que c'est un film qui, qui m'a marqué sur ces aspects-là.
6: Je suis Valérie, j'ai 56 ans. Voilà, je voudrais pas du film qui m'a vraiment marqué euh, quand euh, quand il est sorti c'est le film Titanic ce film m'a profondément touché et, euh, et marqué parce qu'il euh, est issu d'une histoire vraie il est difficile de pas se mettre à la place des gens et de pas comprendre ce qu'ils ont pu vivre et euh, l'horreur du moment qui a été un long moment puisque ça a été une descente aux enfers euh, lente et progressive. Ces acteurs en plus euh, ont parfaitement joué leur rôle. Les trucages du film ont été absolument extraordinaires. Du coup, on essaye toujours de se mettre à la place de ces gens et de se dire que euh, quand on voyage, il peut nous arriver en effet des choses euh, épouvantables, alors qu'à la base, c'est des choses, des voyages euh, et des moments de détente et des voyages d'agrément. Euh, ce film est, euh, est très marquant euh, par le côté sombre, euh, puisque ça espace de nuit, le côté angoissant de cette eau qui monte dans ce bateau avec euh, petit à petit tout qui s'engouffre sous l'eau, c'est assez traumatisant de se dire on, on est tellement rien et qu'on peut tellement rien faire dans certaines circonstances, euh, en plus il y a cette sensation de froid en permanence, d'eau glacée avec cette histoire d'amour au milieu qui donne heureusement un petit peu de bon sens à l'histoire euh, en se disant il ne peut pas y avoir que du négatif mais qui malheureusement se termine atrocement, ça m'a vraiment marqué parce que c'est à la fois un beau film et à la fois un film d'épouvante. Voilà.
7: Alors moi, c'est Zach, j'ai 20 ans, et le film qui m'a le plus marqué, ça serait Call Me By Your Name. Parce que ce film, en fait, il est super lent, mais il se passe plein de trucs. Ça, ça permet d'avoir vraiment une vision ultra réaliste de l'amour, de la quête des, de soi, de qui on est vraiment, de ses sentiments et de comment marche l'amour. C'est-à-dire que ce pas euh, tout de suite, il y a de la frustration, il euh, y a euh, des étapes et ça c'est vraiment quelque chose qui le rend ultra réaliste et du coup tu peux te mettre vraiment à la place du personnage principal et surtout vraiment la quête de soi qui est finalement pas vraiment aboutie à la fin. Et cette, euh, ce côté réaliste en fait de l'amour de vacances, de l'Italie, tout ça. Et ben, en fait, ça te permet vraiment de te plonger dans l'histoire, dans le lieu et tout ça. Et moi, quand je le regarde, à chaque fois, je suis plongé en Italie, je me sens 1983, à la place d'Elio, vraiment, ça résonne avec moi, vraiment. Tu sens la bouffe italienne, t'entends le bruit des cigales, t'as l'impression vraiment de vivre cette histoire-là. Voilà, c'est pour ça qui m'a marqué, en fait, le film. C'est que tu ressens, en fait, tu ressens vraiment l'histoire et t'es complètement dedans et même si elle est simple et il se passe pas vraiment grand chose mais à la fois il se passe plein de trucs et c'est ça l'amour et voilà, quand on est ado, qu'on sait pas vraiment qui on est et tout ça et qu'il y a des fois des rencontres ou des moments ou des endroits qui restent dans ta tête et, euh, et voilà
0: Julie, Robin, euh, bienvenue sur Passionnément.
8: Merci. Est-ce que
0: vous êtes content d'être là, Prêt, déjà ravi. Ouais,
8: Je suis ravi aussi.
0: Aujourd'hui, on va parler cinéma, avec, euh, pour commencer, un petit débrief autour des témoignages qu'on a entendus sur euh,
8: les films les plus marquants. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, euh, de ces témoignages-là Pour ma part, donc, euh, j'ai trouvé qu'on pouvait un peu dégager deux types de... de, type de, de... Forme de film marquant, ouais, mmh. par rapport aux gens. Certaines personnes qui ont été marquées plutôt par la forme, le côté technique, on va dire, l'image, le ouais. visuel. Ouais, la photographie aussi. Photographie, donc je pense notamment à Lou avec The Onion Demon où elle parlait vachement de l'ambiance. Même au niveau de. Elle parlait de l'actrice, Elle Fanning, du coup, très belle, du coup, qui cristallise un peu cette chose de. de de beauté et du mmh. coup, vraiment de visuel, d'apparence. J'avais noté aussi Donard euh, et The, The Grand, The Grand But. Butapest Hotel, qui, euh, du coup, euh, lui aussi euh, a, été, a été vraiment frappé par le visuel, c'est-à-dire les mmh. côtés symétriques des plans de Wes Anderson, mais aussi les couleurs. Il y avait aussi les, les gens qui avaient été marqués par, euh, on va dire plutôt le fond, et de se mettre à la place euh, des... Euh, mmh des protagonistes du film comme par exemple Valérie qui parlait de Titanic où elle disait qu'elle elle se sentait enfin euh, c'était une crainte aussi quand elle voyage par exemple ouais. qu'il se passe ce genre d'accident ou Zach qui parlait de Colmie Byronem qui disait qu'il se sentait en Italie ou les choses ouais. comme ça quand je parle de visuel le visuel peut aussi faire ressentir des émotions c'est pas euh, le fait de, de ne pas être rentré dans le film ou que c'est des films qui font ressentir moins d'émotions c'est juste deux types de, de voilà d'émotions qui peuvent être ressenties quand on regarde un film le côté plus visuel et le fait d'être dans le scénario quoi ouais d'être euh, d'être attaché au personnage ouais, ouais. se sentir proche d'eux en fait ouais c'est pouvoir s'identifier au personnage ouais, aux
9: ouais. Bah, moi je suis je suis, euh, je suis carrément d'accord avec Robin et puis euh, je pense qu'il y a aussi une histoire de contexte de hum. d'âge euh, auquel on regarde le le film euh, si on regarde euh, par exemple c'est il me semble Florian qui disait pour euh, Hunger euh, c'était des choses qui étaient choquantes euh, mm. pour, euh, pour un certain âge et il euh, y a une histoire de, de violence dans, dans des films qui peuvent être choquants ou de, de scènes qui sont pas appropriées à, entre guillemets à l'âge auquel on, on regarde mm. et puis même euh, sans parler de, de, forcément d'âge il y a aussi des, un aspect où ça va être ça va toucher à notre sensibilité à chacun c'est à dire qu'il y en a qui vont avoir une jauge, une limite en gros de, de de regarder des films que d'autres ne vont pas pouvoir regarder, aussi l'aspect de, euh, de qu'est-ce qu'on vit aussi, et euh, toute cette partie euh, identification, elle se retrouve aussi par rapport au personnage, euh, de se dire, bah voilà, ça c'est des faits réels, c'est des choses qui pourraient nous arriver. Mm. Ou encore de se dire, euh, ben, euh, ouais, bah moi j'ai vécu la même situation, mm. euh, je me retrouve dans ce personnage, j'ai l'impression qu'il me ressemble, etc. Et ça mm. va vraiment nous plonger dans le film.
0: Moi j'ai l'impression, en tout cas, j'ai vécu un peu la même chose, qu'on va parler un peu de nos ouais. films euh, qui nous ont marqué aussi. Je pense que j'espère que vous êtes prêts, que vous avez ouais, ouais, réfléchi. Ouais. Moi c'était assez dur en tout cas. Moi j'ai un peu vécu les deux expériences. C'est-à-dire que le premier film qui m'a vraiment marqué, entre guillemets, parce que j'ai essayé de me rappeler, c'est compliqué. C'est un autre film de Nicolas Winding Refn du coup, c'est Drive, bon, assez ouais. connu, assez mainstream au final maintenant hein. bah, à l'époque moi je regardais pas énormément euh, de bons films entre guillemets ouais. j'étais pas un cinéphile euh, comme je le suis maintenant en tout cas je pense pas même si je suis pas non plus euh, top cinéphile quoi mais euh, je, je m'y intéressais beaucoup moins en tout cas c'est le premier film où je me suis dit waouh il wow, y a un travail sur la lumière il y a un travail sur, euh, sur la couleur sur les plans enfin tout me paraissait tellement stylé par rapport à ouais. tout ce que j'avais vu avant, ça a été marquant. Là, donc, c'est plus dans le sens où c'est un choc euh, esthétique, oui. visuel. Et Après, euh, le deuxième film où je me suis beaucoup identifié au personnage, ou en tout cas, j'ai été beaucoup touché, c'est euh, Irréversible, Gaspard ouais. Noé, parce que c'est tellement terrible et euh, forcément happé par le truc. Je pense qu'il y a des films qui te marquent parce qu'ils te prennent un peu euh, piège. En fait, t'es bloqué, tu peux pas détacher tes yeux de l'écran. Ouais. T'as ce côté euh, hypnotique où tu te dis, ah, je pourrais pas... Je ne vais pas en sortir indemne, c'est ce que Flo disait dans le premier euh, témoignage. Moi en voyant Hunger, c'est un peu ce qui s'est passé. T'as des films où quand t'es devant...
9: T'es en avant et en après. Hein.
0: Exactement quoi, parce que ça va forcément te rester en tête quoi. En philosophie, euh, la catharsis dans la Grèce antique, les pièces de théâtre, il y avait euh, cet aspect de jouer des grandes tragédies. Et euh, les gens regardant une pièce où euh, des personnages allaient vivre un destin euh, tragique et terrible et tout ça, ils allaient purger quelque part leur propre peine leur propre passion et moi les films qui m'ont le plus marqué je pense c'est les films qui ont fait ce côté catharsis Ouais. Je me suis dit, vivre des trucs tellement durs que euh, finalement
8: tu relativises un peu sur ta vie et tu te dis ok. C'est des films qui sont pas forcément faciles à voir, ouais, voilà. mais qui après coup on est content de les avoir vus. On va dire, c'est pas les films, euh, allez, vas-y, euh, je suis en lendemain de soirée, je vais me faire un petit film, je vais me faire un petit air ouais, ouais, Moi aussi, j'ai un peu ce, voilà, ce sentiment là d'avoir eu un peu de films. Euh, comme toi, tu parlais de drive. Mm. Moi, je pense que c'est même encore plutôt, c'est vraiment des trucs de l'enfance, mais qui du coup m'ont marqué dans le sens choqué à la base, m'ont fait peur. Même si maintenant ça peut paraître con, mais parler du voyage de Chiro, je pense que okay. pour pas mal de gens, de notre ouais. génération, c'est un peu. Un classique, la scène, voilà, où les parents se sont transformer en cochon. Ouais. Je sais que moi, par exemple, c'est une scène qui, quand j'étais petit, me terrorisait, mais dans le sens vraiment me faisait peur. Non, avec le recul, mm. c'est devenu un de mes films préférés parce que ça m'a marqué. Du coup, je pense vraiment que il y a certains films, faut faire un peu gaffe, mais il y a certains films, je pense, c'est pas mal de les voir assez tôt. C'est pour ça que les Miyazaki sont très bien, puisque justement, euh, le, le, on va dire que c'est des, des films qui sont dans la forme assez enfantin, mm. mais qui, euh, voilà, il y a des vrais enjeux, ah, non, et des choses sages
0: derrière. Ouais, c'est ouais,
8: ça, c'est très, c'est pas pour enfants, pas même les Pixar en soi. Hein les Pixar à chaque fois il y a degrés de lecture il y a, on peut voir ça pour enfants et en fait même pour les adultes ils diront putain mais ce film il a été fait pour moi
9: petit t'as toujours des trucs qui te marquent moi je me souviens que j'avais vu Coraline étant petite et c'est un animé c'est du stop motion je crois okay. et euh, ça te marque vraiment et je pense que même aujourd'hui il y a plein de gens à qui euh, moi j'en ai reparlé que j'ai pas revu depuis Enfin, du film, pardon. Mmh. Mais, euh, et c'est des films qui restent marqués, quoi, parce que ça, ça te choque. Et puis même, genre, euh, par exemple, le film euh, s'appelle « La prophétie de la grenouille ». C'est un film vraiment pour les enfants. Et okay. t'as un espèce de truc, mais terrifiant quand t'es gosse, d'une petite tortue qui a l'air euh, gentille. C'est des trucs basiques, mais qui te restent euh, vraiment, genre, euh, pendant des années des années euh, derrière, quoi. Donc, euh, même si par une première lecture, c'est pour les enfants, etc., il y a quand même ce décalage, mais je pense qu aussi que c'est intéressant du coup, de les voir jeunes. Mmh. Parce que, du coup, après, avec le recul, si tu les revois plus tard, ben, tu as quand même ce truc de euh, Ah ouais, ok, je comprends pourquoi à l'époque il m'a choqué ou non. Mmh. Et, euh, et du coup, Exactement. tu prends du recul par rapport à ça. Quoi.
0: Mais je pense que même en, en étant enfant, la deuxième lecture, on l'a quelque part. Genre, ouais, elle est là. C'est ouais, ouais, ouais.
9: ouais. ça qui rend aussi le truc ouais. terrifiant c'est que tu as, as quand même conscience que ce que tu es en train de voir, c'est pas... Il se passe quelque pas, chose ouais, d'étrange. Euh, voilà, ça.
0: Après, je pense aussi, il euh, y a des films qu'il faut pas voir trop tôt, pas au niveau de ça va te choquer ou quoi, parce que ça va pas te parler. Tu vois Moi, il y a des films que j'aurais vus, euh, justement, à 15 ans, euh, 14 ans, qu'aujourd'hui, j'ai adorés et qui sont pas particulièrement choquants. J'aurais trouvé nul, quoi. Tu ouais, vois où ouais. j'aurais fait... Euh, ah, mais ça, euh, à aucun parce moment, il ça me marquait. une
9: certaine euh, maturité, entre ouais. guillemets... Euh... Je pour euh, capter en fait aussi ce qui se passe tu vois genre au niveau de la mise en scène et tout ça. Il y a des mmh. trucs que tu captes pas euh, étant jeune et puis que tu captes plus tard. Tu te dis putain mais en fait euh, c'est génial.
8: Et je pense que comme ça aussi il y a des très bons films. On peut regarder assez tôt et qui peuvent nous marquer. Euh, en fait des, je pense que c'est des films qui sont assez ouverts euh, grand public. Et il n'y en mmh. a pas beaucoup au final des films comme ça. Donc là je pense par exemple à Fight Club ou genre de choses. Ouais. Ou Pulp Fiction qu'on peut voir assez tôt au final. Et euh, ça peut devenir voilà, un peu le film, ton film classique. Mais alors qu'il y a d'autres films... Je pense que si on voit quand on est jeune, ça va pas forcément nous marquer. Moi, je pense par exemple à 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense que tu le vois à, à 10 ans. Je suis pas sûr que, que, que tu... C'est ce
0: que j'avais en tête, tu vois. Moi, j'ai été longtemps un peu euh, à l'écart euh, du cinéma de Kubrick. Je n'avais rien vu. Ça ouais. fait un an et demi que j'ai commencé à regarder un peu Kubrick. Et au final, pendant le confinement, j'ai regardé euh, 2001. Et c'est un des films qui m'a le plus marqué de ma vie. Ouais, ouais. Je, Vraiment. Ouais. Et je pense justement, c'est vrai que si je l'avais vu plus jeune, mais j'aurais fait... Mes... Mais pas du tout, c'est nul. Il ouais, vraiment...
9: y a aussi l'aspect aussi de ces films où il y a des longueurs. Et c'est ce, ouais. ce que Florian disait aussi dans Hunger, c'est qu'il y a des, des longueurs, des plans qui sont ultra longs. Et quand tu es quand t'as pas forcément l'habitude de voir ce genre de film ou quoi que ce soit Laurence d'Arabie par exemple ouais. Laurence ouais. d'Arabie tu le vois ouais. jeune le truc est il, fait, il est long Il a des, ouais, des longueurs de <rire> plan c'est <rire> et, et là où t'as pas le recul en fait tu te dis putain c'est juste je suis à mourir et en fait quand tu le regardes plus tard es en mode c'est incroyable je pense que c'est pareil pour le l'Odyssée de l'espace comme ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a une histoire aussi de, de contexte c'est que et de visuel, du coup on reprend euh, là-dessus, mais sur, euh, sur euh, l'aspect visuel vraiment du film et sur la technique de comment ça a été fait et tout, c'est un film qui est sorti en 68 je crois. Euh, le les premiers pas sur la lune ça a été 69, il euh, y, a, y a quand même un, un gros décalage entre ce que Kubrick a, 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 a mis en place et ce qu'il a imaginé et la correspondance avec la réalité Ce que
8: je trouve ouf c'est qu'il a très bien vieilli, <coughs> quoi. Bah, ouais, a... c'est incroyable moi, que ce que... on se dit vraiment Putain, ce film il aurait pu sortir euh, ouais, y a, y a l'année dernière ou il y a deux ans ouais, quoi. alors aussi je pense que c'est parce qu'il n'y a pas trop d'effets de... De... spéciaux ouais. moi j'ai l'impression que ce qui oui. vit mal en fait, c'est les premiers ouais, effets spéciaux après premiers...
0: la, la, tête des... la tête des singes honnêtement ouais, euh... non, mais... Oui. mais ça
8: a son charme moi quand je l'ai regardé euh, je voyais
0: que c'était des comédiens ouais. qui étaient là mais ça renforçait le truc oui, bah ouais, ça faisait un peu performance ouais, artistique ouais. et du coup j'étais mais... là ah, ouais c'est cool enfin,
9: même tout ce qui est des décors enfin les, le, le moment où le personnage court et que tu as le, tout le vaisseau spatial qui tourne oh là là, et tout, oh c'est oh abusé. C'est
8: ouais. es que une grosse claque. Quoi. Ils l'ont vraiment fait comme ça. C'est ouais, pas ouais, un truc. Ouais, je crois que ça a été tourné dans une ancienne euh, centrifugeuse, il me semble. C'est un truc ouais. comme ça. Ouais, et ça. Euh, du coup, c'est ça a vraiment qui ça Même
9: pour l'époque, ça devait être choquant, je pense, qu'à l'époque où c'est sorti. Puis il y a eu le complot qui disait que Kubrick était associé avec la NASA et que la NASA. Parce qu'en fait. La Nasa euh, a fabriqué un objectif euh, spécialisé pour tourner Barry Lyndon parce okay. que c'était une scène à la bougie et que c'était compliqué d'avoir une ouverture assez grande pour éclairer ce genre de scène et donc il a fait appel à la Nasa pour lui, euh, pour lui créer un objectif euh, okay. les voilà. gens qui pensaient en fait que, euh, que les, premiers, les, images, les premières images ah, de euh, l'homme oui. sur la lune ouais avait été tourné par Kubrick en studio, etc. Donc c'est pour dire à quel point à l'époque ça devait être choquant.
0: Oui, je pense qu'à l'époque ça a dû marquer pour le coup être le film le plus marquant. Mais ça marque encore
9: aujourd'hui, et c'est fou. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que c'est des films qui traversent les générations et qui vieillissent pas dans le sens où c'est intemporel et que ça choque dans tous les cas. puis quand on regarde la date de sortie du film, on se dit putain
0: mais c'est trop. Et puis comment ça a influencé, moi aussi ce qui m'a choqué c'est que ça a influencé tellement de choses. Même Star Wars que je voyais comme visionnaire, le premier, eh ben. Il y a plein de trucs, c'est Kubrick en fait. Ouais. ouais. Donc ça m'a choqué aussi à ce niveau-là, quoi. Tu parlais de Fight Club tout à l'heure, c'est intéressant parce que j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quel était le film le plus marquant un peu de tout le monde. Fight Club est clairement le film qui revient ouais, euh, le plus bien souvent. Est-ce que vous comprenez pourquoi Fight Club est un peu le film de notre génération Parce qu'il y avait surtout des gens de notre génération, hein, ce qu'on m'ont répondu sur Instagram. Pourquoi Fight Club est le film
8: choquant, marquant de notre génération, selon vous moi, je vois très bien pourquoi, parce qu'en en fait, c'est un film qui est, je pense, euh, quand on est, euh, si on le voit surtout quand on est ado, ça fait vraiment euh, un film euh, anti, euh, voilà, anti-politique, un peu à part, à part du système, un peu anti, -sy ouais, ouais, un peu anarchiste, avec un twist qui, euh, qui est quand même assez, assez incroyable et qui, ouais. du coup, je pense, est facile à voir et en plus, euh, envoie un message très fort au niveau, Carrément. au niveau, euh, voilà, quand t'es à cette période où t'as, voilà, as un peu envie de dire. Euh, le système, ouais. et ben, voilà, c'est un peu un film euh, voilà qui, qui représente ça et qui en plus reste ouais très abordable par rapport à d'autres films qui peuvent être aussi très bons mais beaucoup plus difficiles à regarder comme 2001. Ouais d'ailleurs moi je vais les revenir sur 2001, ouais, ouais. c'est que justement moi 2001 j'ai bien aimé mais euh, je, en fait je me suis gâché on va dire en fait ma première euh, ma première euh, ma première expérience avec 2001 puisque en fait je l'ai vu euh, dans un Wibus sur mon petit ordinateur en, ah, entrecoupé oui. de genre euh, <rire> plus trois pauses ou un truc comme ça du ouais. coup j'ai bien aimé le film mais ça m'a pas marqué autant que j'aurais voulu que ça me marque mm. du coup je pense que c'est une chose qui est assez importante le, voilà, le contexte dans lequel on voit un film et je tout pense tellement. que c'est presque aussi important que la, la façon dont on voit le film
9: bah pour le coup moi j'ai vu 2001 sur euh, grand écran euh, c'est ouais, l'expérience de la salle quoi et putain mm. bordel de merde rouvrez nos salles quoi
0: ouais, c'est clair peut-être revenir sur euh, Fight Club Julie ou pas du tout
9: euh, non bah non
0: tu vois pas ouais en ok vrai. ça vous intéresse pas <rire> si si moi ouais. vous avez dit de changer de sujet non, ouais. non
9: non non du tout bah non après je suis d'accord avec ce que Robin a dit euh, ouais. c'est côté révoltant et tout ça je pense que ça fait partie des trucs euh, marquants ouais, euh, ouais
0: on l'a beaucoup vu euh, ado plus ou moins euh, bah, quand on est ouais. dans une période de, de transgression ouais, c'est euh, ça part.
9: ça te pousse aussi tu vois genre euh... enfin c'est aussi ça euh, où euh, ce qu'on redisait tout à l'heure de l'avant et l'après c'est que tu as même des films où tu as envie de, te... de, de de derrière tu sors de la salle tu as envie de te bouger quoi Mmh. Et, et moi, ça m'avait fait cet effet-là quand j'avais vu 120 battements par minute. Et mmh. c'est un truc où, quand tu mmh. vois toutes les, fin, les manifs et tout, genre, ça, même que ce soit ça ou des films de guerre ou que ce soit, t'étais fou la rage un peu. Et, mmh. euh, mmh. et, 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 et je pense que ça fait euh, vraiment ça. C'est vraiment un truc qui, qui est propre aux films, de, aux films engagés, mmh. tout ouais. simplement, qui ont un message, et qui ont une espèce de force comme ça, euh, un message à, à passer. Donc, euh...
8: Moi, je trouve aussi il y a... Euh, si y... Je sais pas trop comment expliquer, après c'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a des films qui sont... Euh, il y a des très bons films qui sont vraiment assez faciles à regarder et qui du coup te marquent beaucoup. Je pense par exemple aussi, donc je disais Paul fiction, mais je pense aussi à Orange Mécanique par exemple, mmh. Mmh. à euh, Les Évadés aussi. Enfin, c'est le genre de films qui sont... C'est des très bons films. C'est vachement des films à conseiller par exemple à des gens qui connaissent pas trop, parce qu'ils sont vraiment facile à regarder, ils sont euh, ils sont très bons quoi. Je parle du message mais moi je trouve même pas forcément, je pense que c'est aussi ça ça que Fight Club est un film très marquant, c'est qu'il reste assez facile à regarder. Je pense aussi le film de cette génération, ça va être un peu euh, le Joker. Je pense que les gens qui ont vu Joker à euh, ouais euh, 12 ans 12, 13 ans 12, 13. Là, je pense que eux ça va être un peu leur Fight Club. Enfin j'en en sais rien après je dis c'est comme ça mais ouais, tu te sens un peu visionnaire quoi, <rire> tu vois Je me sens un peu ouais, visionnaire mais... mais mais même même récemment, je pensais aussi à, à Mad Max Fury Road par exemple, mm -hmm. qui peut être un film très marquant, je pense et qui est assez ouais. facile à regarder Carrément. il y a d'autres films qui sont ouais, je parlais de Joker mais il y a d'autres films qui sont sortis en même temps que Joker qui sont beaucoup plus compliqués à regarder et que moi je vais trouver presque mieux par exemple je sais pas le portrait de la jeune fille en feu moi je trouvais que c'était ouais, un très très qui était un très très bon film compliqué à regarder quoi c'est ouais, pas... c'est plus
0: exigeant en tout cas il
8: demande plus de ouais de concentration de, de ouais c'est ça faut s'investir un peu plus dans euh, le film ouais,
0: ouais,
9: et puis il y a un aspect aussi de euh... C'est pas parce qu'un film est facile à regarder, entre guillemets, qu'il va pas être marquant, quoi. Je reviens sur ce que Léonard disait par rapport à... Sur ce détail, en fait, il y a aussi ces aspects de détail, des couleurs et ce genre de choses. Moi, c'est un truc qui m'avait choqué dans Les Demoiselles de Rochefort, que j'ai revu il y a pas longtemps. Et en fait, si tu regardes enfin tout le long du film, en fait tu vas avoir des... Des couleurs, euh, c'est des détails, hein, vraiment, si tu regardes à la première lecture, tu le vois pas forcément. Mais tu as des détails où, par exemple, tu vas avoir des fenêtres de volets qui sont à 400 mètres au fond du plan, qui sont de la même couleur que la jupe de la meuf au premier plan et qui est de la même couleur que machin. Et tu as des espèces d'assortiments comme ça dans les mmh. détails. Et, et, et c'est ça aussi qui fait qu'un film est marquant. tu vois Moi, pour le coup, un, les détails, c'est un truc auquel je fais, on fait attention. Et, et c'est là aussi où on voit, au niveau de la mise en scène... Euh, ce que, ce que, même de la direction et ce genre de choses tous les détails qui sont laissés qui sont pas visibles de, la, de, 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 de premier abord et, et qui font toute la, la beauté du film quoi. Ouais, pour le coup moi mes, mes deux films du coup euh, très très dur à faire un choix ouais. non mais, mais ça va euh... on, on peut
0: prendre deux films <rire> on est un peu privilégié là, donc
9: mais euh, j'aurais dit Weeplash de Damien okay. Chazelle vraiment adoré alors je pense qu'il y a aussi l'aspect que je suis une grande fanatique de jazz et que du coup ben, okay. ça m'a touché euh, vraiment et puis, euh, on, on a eu la chance, du coup, de l'analyser aussi en cours euh, de montage. C'est une leçon de montage, mais c'est ah ouais. fou. Genre, euh, c'est la scène d'intro avec euh, Fletcher, du coup. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Ouais, ouais. Euh, c'est Le montage est incroyable, la, la lumière est incroyable, tout est incroyable. Donc, euh, ouais, moi, pourquoi, euh, pour le coup, euh, Whiplash m'a bien marqué Et puis après, bah, il voilà, y a Kubrick, 2001, euh, Shining, aussi. Les, les classiques. Tout. Hein, euh, le... Tarantino, ça, 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 ça marque aussi dans, dans le sens. Euh, euh, moi, j'ai vu des Tarantino jeunes et euh, ces espèces de jets de sang et tout ça, ouais, c'est dans l'excès, mais dans le bon excès, quoi. Enfin, c'est euh, assez marquant. Et du coup, pour revenir sur Duel ouais. de Jean-Philippe, que j'ai vu euh, jeune, euh, en, je devais être en seconde, je pense. Okay. Et c'est. Alors, je, je, je saurais pas dire si j'ai aimé ce film ou pas. Mmh. Je pense qu'à la fin, j'étais en mode c'était une torture. C'est vraiment euh, ce côté angoissant. C'est en fait pendant, pendant une heure et demie. C'est en apnée. Mmh. Parce que. Mais en plus, c'est tout con. Hein, c'est de la mise en scène. C'est un, un camion qui poursuit une voiture. Mais le fait, c'est ce que disait Jean-Jules, le fait de pas voir le visage et tout ça, je ne sais pas comment expliquer. C'est un truc qui m'avait marqué pour le coup. Et je sais pas si je le reverrai un jour. Ouais. Mais, euh, mais
0: voilà. Je pense que à ce côté-là aussi, moi, que j'ai pas mal noté, et même en en parlant avec vous, là, ça marque pas mal. Vraiment différencier les films qui vont nous marquer, on va avoir envie d'y retourner. Oui, ça. Type euh, bah, les Tarantino, par exemple, ou euh, Fight Club. Euh, mm. Pourquoi pas, quoi Et Il y a d'autres films euh, où moi, c'est catégorique. Je, ouais, j'y retournerai <rire> pas. Alors que c'est peut-être dans les films les plus impressionnants que j'ai vus de ma vie. Euh, voilà, Irréversible, par exemple, ouais. j'y retournerai pas. C'est sûr. Part,
9: je l'ai pas vu. Et tu je... l'as pas vu Mais pas parce que euh, mmh. je. je... Je sais, j'en je, je, mmh. ai entendu parler de ce film et juste pour euh, et c'est c'est pour ça que je parlais de limite tout à l'heure de ouais. ce qu'on peut euh, pour le coup moi irréversible. Je sais que c'est un truc que je ne pourrais pas ouais. regarder, tu vois. Genre je sais que je ne pourrais pas regarder une scène de 14 minutes de viol. Pour moi ouais. c'est genre juste impensable. Et euh, mais je dis pas, il faut jamais dire jamais, hein, bien évidemment. Et je pense que c'est un très grand film, mais euh, mais moi en tout cas c'est, enfin pour l'instant j'arrive pas à passer le pas de ma limite euh, oui, là-dessus quoi. Mais en, fin, en tout cas, même dans, dans la globalité, des films de Gaspar Noé, ils, ils sont incroyables de, 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 de toutes parts.
0: D'ailleurs, moi, j'ai une anecdote à vous raconter. C'est pour me la racler un petit ouais. peu. Euh, Irréversible, moi, la, la première fois que je l'ai vu c'est pas il y a très longtemps. En fait, c'était au Festival Lumière de l'année dernière. C'était la mini-nuit euh, Gaspar Noé. À la base, quand j'y suis allé, on s'est trompé d'endroit. De, je suis allé à l'Institut Lumière alors que c'était à l'UGC Astoria. Bref. Donc j'étais euh, très en retard, très énervé parce que je suis très fan de Gaspar Noé. Et du coup, ça me saoulait de ouf. On arrive au cinéma, il reste plus que les places, vous voyez, tout derrière, là. Vraiment tout derrière, collé au mur. On s'installe là, et là, euh, le film commence, donc il y a un film que je n'avais jamais vu, d'ailleurs. Et là, il y a Gaspar Noé qui rentre dans la salle, et il se cale juste en dessous de moi. Genre, vraiment, il se cale comme ça. Là, j'étais un peu en bad, et justement, il y a la scène euh, qui est horrible, hein, la scène de viol, mais je trouve aussi incroyablement euh, forte, ah bah. parce que... Euh, c'est une scène qui peut pas mieux représenter l'horreur d'un viol. Mm. J'ai jamais été aussi euh, mal devant quelque chose, parce que ça me faisait quelque part... Euh, ouais, voilà, oui, c'est ce, ce que, que je dis depuis le début du podcast, que je me sentais prisonnier. Ouais, c'est
9: ça, t'as pas le choix, et puis que... Aussi, le fait que tu étais pas de cut, en fait. C'est ouais, ça. As pas, tu peux pas, même pas respirer deux secondes, t'as pas de... Euh t'es en apnée quoi ouais, c'est euh, oppressant de ouf
0: et moi, moi je suis sorti parce que j'ai été ouais. coupé à ce moment là mais pas parce que je trouvais, ça trop, je trouvais ça horrible mais il fallait que je sorte parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes malheureusement <rire> et je sors il y avait des meufs qui étaient sorties de la salle parce ouais, qu'elles ouais. pouvaient pas le voir et que c'était trop choquant ouais. je pense trop marquant et en revenant des toilettes, c'est ça un peu le détail un peu cool euh, du truc, c'est que j'ai voulu re rentrer dans la salle et euh, je me suis pris la porte parce que vous voyez salle de comme ça et c'était Gaspard m'a tapé dedans avec la porte. Il s'est excusé ou pas Oui, s'est excusé. Voilà. <rire> ouais. Et moi j'ai rien dit. Tu vois genre euh, tu vois, ça va, c'est <rire> bon. <rire> bravo. <rire> pour, euh, <rire> euh, bravo pour euh, cette porte. Merci. Belle <rire> anecdote.
8: Le passage un peu je me la racque quoi. Et moi je voulais aussi revenir sur euh, le fait que là vous avez parlé de choses qui étaient euh, très euh... dures très dur à regarder. Et ouais. je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être hyper dérangeantes sans que ça soit quelque chose de dur, on va dire visuellement ah, visuellement ouais. ouais par exemple euh, Lost Highway de David Lynch je l'ai vu il y a pas très longtemps et je sais que la, la première demi-heure on, enfin, on ne sait pas pourquoi mais ça te met dans un état de, de, de crispation de ouais, ouais, ouais. tension juste avec des effets de caméra d'ambiance moi je trouve ce qui est fort c'est sa façon de filmer les couloirs en fait ouais. où on, vraiment je sais, pas, je sais pas comment il fait mais cette façon d'avancer dans le couloir on, on se dit il va se passer quelque chose il va se passer ouais. quelque chose même s'il se passe rien on sent aussi pareil prisonnier du film ouais. sans que l'image le, le, soit vraiment euh, choquante ou on va dire marquante quoi c'est mmh. vraiment la façon de réaliser l'atmosphère mise en place qui vraiment te, te, te laisse te tétanise quoi.
9: ouais c'est fou t'as en, en un mmh. mouvement d'une caméra ou même le sound design qui compte vachement dans ce genre de truc ouais, ouais. Ouais, euh, les scènes de tension en très peu de choses euh, il suit très peu de choses pour te foutre en PLS vraiment genre euh, et, et, et pareil pour Shining tu vois des fois t'as ouais, des, ouais, ouais, des, des moments de tension où t'es en train il va se taper un,
0: il ouais. Va, ouais.
9: y a un truc qui va débarquer et, et en fait des fois il n'y a rien tu vois
0: t'en as parlé j'ai pensé direct à Shining ouais, aussi parce que en fait moi Shining j'ai été assez étonné qu'il ne se passe pas euh, tant de choses euh, super ouais, choquantes ouais. super violentes au final et c'est vraiment ce, ce suspense qui est géré euh, le
8: non-dit en fait qui est exactement. plus impressionnant que l'action que, voilà, que elle-même et moi je pense aussi à un autre type de cinéma c'est euh, Sergio Leone dans les, okay. les westerns pour faire un parallèle avec ça, c'est en fait, par rapport à ce qu'on peut voir un peu maintenant, des scènes d'action, c'est très cuté, ça va très vite euh, pour monter, la, pour montrer, voilà, le fait que ça va vite, qu'il y a de l'action. Et lui, justement, les scènes d'action, il ralentit ça et il laisse justement les scènes d'action qui sont très lentes. Donc ça marche bien, surtout pour les westerns, parce que c'est généralement c'est oui. le mec qui va dégainer oui. et qui voilà, qui va ah, buter carrément. le gars. Mais c'est justement c ces scènes du durent très longtemps. Et du coup, ça vraiment, ça te met en, en stress, ça te fait ouais. monter la tension. Du coup, je trouve que c'est très intéressant euh, encore. C'est le non-dit, quoi. C'est encore quelque chose ouais. qui est suggéré. Ouais, et parce je que que pense que ça, pour le coup, euh, ça marche bien sur les films d'action. Un vieux film d'action, entre
0: guillemets vieux, hein, va plus me marquer qu'un récent, parce que tout va tellement vite et tout est tellement ouais. cuté, en fait. On laisse pas trop le temps de des trucs. Il euh, y a pas longtemps, j'ai regardé... Euh, J'avais jamais vu. J'ai regardé le premier Jurassic Park, Ouais. que j'avais jamais vu moi j'ai vu avant les Jurassic World donc euh, les derniers là qui sont sortis et mmh. j'ai tellement vu la différence en termes de gestion de l'action où euh, le premier Jurassic Park comme tu disais il va se passer quelque chose mais en fait il peut rien se passer mmh. alors que mais ça s'applique surtout ouais, au films d'action quoi où, euh, où aujourd'hui j'ai l'impression euh, faut qu'on montre tout très vite
8: et moi ça me marque pas quoi ouais, ouais c'est ça les meilleurs moments dans Jurassic Park c'est les moments où on attend de voir le, le T-Rex Ouais. et on voit je sais plus comment c'est fait mais il me semble qu'il y a des trucs de on, on entend les on voit les, en fait les vibrations de l'eau dans une ouais. flaque quand il a, arrive le t c'est
9: que les scènes de tension c'est le hors-champ, ouais, euh, hors mais ouais. ça marche mais à tous les coups, ouais, pour le, le hors-champ ouais, et ça. surtout le retardement euh, de laisser durer en fait, euh, jusqu'au moment où, ouais. ça arrive, où ça arrive, ou hein, mm. ça n'arrive pas d'ailleurs, mais ça, ça marche à chaque fois, parce que forcément le spectateur, il s'attend, il, attend, il attend en fait, et du ouais, coup, t'es bah, encore plus tendu que si ça arrivait tout de suite. Quoi. Notre, <rire> sujet, notre imagination va forcément prendre le dessus euh, sur l'image en fait, c'est qu'on mm. imaginera toujours pire que ce qu'on ouais. que qu voit, et du coup c'est ça qui marche aussi bien avec le... Leur chant est ce qui est souvent le cas dans les films d'horreur d'ailleurs. Ouais.
0: Mais... On est vachement parti sur des films euh, angoissants, des films qui nous remuent un petit ouais. peu, euh, qui nous mettent pas bien ou qui nous ont perturbés à un moment. Des films euh, qui vont nous émouvoir ou nous faire euh, ressentir. Euh, il n'y a que Zach, en fait, j'ai l'impression, ouais, qui a, qu a eu ce truc de... J'ai ressenti des... Titanic, aussi,
8: peu, moi, je, ouais,
0: mais Titanic je trouve que la vision dans... de Valérie sur Titanic est une vision très sombre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, as ouais, des... mais
9: parce qu'il y a le côté euh, représentation de nos, nos phobies aussi, tu ouais. vois. Et du coup, c'est cet aspect angoissant de l'eau qui monte et tout ça, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Euh...
0: Tu vois, Moi, moi je pense, il y a plein de gens, euh, quand ils ont vu Titanic, c'est pas du tout euh, ce qui les a marqués. Hein. Ils étaient full focus sur euh, DiCaprio, <rire> euh, et et, euh, et Kate Winslet, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Et je trouve que dans les films marquants, en tout cas, qui sont ressortis, et pareil sur Instagram, il y a très peu de films qui nous ont rendus heureux.
9: Bah, pour ma part, euh, j'avais bien envie de parler du film Danish Girl. Je sais okay. pas si vous l'avez vu. Ouais. Ouais, ouais. Euh, qui, très, très moi, bien. fait partie de mes deux films, en tout cas, euh, qui m'ont vraiment marqué. Et. Euh, et ouais, ouais il m'a retourné ce film euh, sans rabattement par minute aussi mais ouais. pour le coup, Danish Girl, euh, j'ai trouvé ça euh, incroyable la façon dont le personnage se transforme et, euh, et, et on se dit que c'est pareil, c'est un biopic et ça, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur l'aspect euh, fait réel et, euh, et je crois que la première opération c'était euh, en 1930 et du coup on voit en fait euh, ce personnage se transformer, se faire opérer et tout ça et putain, mais qu'est-ce que j'ai pu chialer à la fin de ce film. Mais parce ouais. que ça fait partie aussi des trucs qui me touchent et qui me parlent. Et et voilà. Ouais. Mais, euh, mais ouais, Danish Girl, moi, c'est un, un film qui m'a bien, bien bousculé, quand même, euh, émotionnellement
0: parlant. Ouais, et tout ça, mais c'est encore, tu vois, un film qui est pas très joyeux, en fait. Ouais, dans des... Oui,
9: non, mais bien sûr. Tu ouais. vois ce que
0: je veux dire Moi, j'ai pas eu de. Il n'y a pas de films qui sont ressortis, style des comédies de Joe D'Apato par exemple.
8: Ouais. C'est pas ressorti. Alors que ça peut te marquer à un moment, en ouais. fait. Moi, la limite, le film qui m'a le plus marqué dans toute ma vie, c'est en vrai, c'est les OSS 117, euh, genre ouais, le 1 et le ouais. 2. Mais c'est euh, une autre façon d'être marqué, c'est-à-dire que moi, je pense les OSS 117, 1 et 2, euh, le, je, dans la vie de tous les jours, sans faire exprès, je fais des répliques de oc 117, je parle comme Jean du Jardin dans OSS 117. Avec mon frère, vraiment, on connaît toutes les répliques. On s'en des... rend même plus compte, mais on fait, ouais. des... on fait des répliques tout le temps, genre, mais vraiment. Ah bah c'est rentré, quoi. C est, c est Et c'est vraiment, ça. ça devient culte, et on a moins tendance à le dire quand on parle de films cultes ou de choses comme ça, mais euh, ouais, j'en sais rien, pour le, les autres générations, peut-être les bons effondus, ou même Mission Cléopâtre. J'aurais dire re. Ouais, ou re, et ouais, ça, ouais voilà. je
9: Bouze, je le dis souvent, tu vois. Je, <rire> je dis souvent bouze.
8: Du coup, je pense c'est une autre façon d'être marqué, mais on a moins tendance à le dire, parce que c'est peut-être un peu, je vais pas dire que c'est plus honteux, mais c'est quand, quand on l'a vu, ça nous a moins. Euh, on est moins ressorti de notre film en, mmh. en se disant putain là j'ai vu un truc de ouf on a juste rigolé ouais, ouais, et ça. tout ouais. mais euh, en soit on est autant marqué par des films comme ça je ouais. pense. en tout cas merci d'être venu merci euh, sur toi. le podcast ça m'a fait
0: trop plaisir c'était super intéressant voilà euh, j'espère vous peut-être vous revoir sur un autre podcast cinéma Avec pourquoi plaisir, pas plaisir, ouais. et puis voilà quoi voilà le moment avec les invités est terminé vous êtes de retour uniquement avec moi désolé si certains protagonistes de l'épisode vous manquent déjà mais voilà c'est comme ça c'est la vie il y a énormément d'idées qui sont sorties de cette discussion avec Julie Robin que je tiens encore à remercier c'était trop bien de parler avec vous de, de cinéma, de films qui nous animent, qui nous font vibrer il faut maintenant peut-être faire un petit récap hein. je, je pense en tout cas dégager les idées principales de cet épisode je pense que l'idée majeure c'est qu'un film marquant, c'est avant tout un ressenti, une expérience personnelle, que ce soit dans l'appréciation de la technique ou bien dans la compassion qu'on va éprouver pour les protagonistes d'un film. C'était au final cet épisode en prétexte pour tout simplement parler de cinéma et transmettre cette passion. Je tiens aussi à dire qu'on a énormément évoqué le fait qu'un film, c'était avant tout un contexte, un contexte qui est optimal dans une salle de cinéma, alors, Monsieur Macron, je sais de source sûre que vous écoutez ce podcast, rouvrez les salles de cinéma. Car comme l'a dit l'Académie des Césars sur son Twitter, et très justement d'ailleurs, un monde sans culture est un monde sans avenir. Passionnément, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté, regardé, streamé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air sur YouTube, et à suivre sur Instagram pour être au courant des tout derniers épisodes. Pour finir, dites-moi dans les commentaires quel est le film qui vous a le plus marqué, et à la prochaine